0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la chronique Écolo. Au micro, Isabelle Arsenault et aujourd'hui, je discute avec Antoine sporaski Bonjour Antoine, merci de passer en studio.
1: Bonjour, ça me fait plaisir.
0: Oui, ben toi de la France, tu étais installé à Moncton à peu près quatre ans passé pour faire tes études en biologie, doctorat en biologie en ce moment. Depuis, tu t'es engagé, tu as milité pour la cause environnementale dans la région. Entre autres, tu as été président de Symbiose, tu as organisé la marche pour le climat qui a eu lieu à Moncton l'an dernier. Tu fais partie de l'ACFAS Acadie aussi, tu es très engagée. Et aujourd'hui, avec toi, j'aimerais qu'on discute pour informer ceux et celles qui, qui sont conscients que notre planète va mal et euh, qui sont au courant qu'ils doivent agir, mais qui ne savent pas toujours euh, nécessairement où commencer, sur quoi se concentrer. Euh, est-ce que tu pourrais me conseiller euh, par rapport à ça? Par où est-ce qu'on commence, là, si on veut oui. agir?
1: C'est un vaste sujet. Là, la, la crise climatique environnementale en cours est très, très grave. Et puis, tout, on, on... La plupart des gens le savent, pas forcément dans, dans quelle mesure, euh, mesure c'est urgent, on ne sait pas forcément, c'est ça. Mais euh, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de choses à faire et du point de vue individuel, on ne peut pas tout faire. Et il euh, y, y a tellement de choses peut, sur lesquelles on peut travailler au quotidien pour améliorer notre empreinte qu'il faut, faut y aller progressivement. Et ça dépend vraiment de, 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 comment dire ça, de, de comment on voit les choses, de ce qui nous tient à cœur en fait, euh, commencer par des choses qui vont nous faire plaisir parce que c'est vraiment ça qui, qui va nous permettre de continuer à nous améliorer. Il euh, y a des gens qui se lancent dans le zéro déchet, il y a des gens qui vont euh, aller travailler à vélo. Il euh, y a énormément de choses qu'on peut faire et euh, les, les choses qui vraiment ont le plus d'impact environnemental, euh, c'est de changer de régime alimentaire. Sauf si vous êtes déjà déjà vegan, il f... c'est bien, je veux dire, il faut, mais c'est bien de passer vers un régime où il y a moins. De, de moins en moins de viande, être okay. obligé de passer du jour au lendemain mm -hmm. à plus aucun produit animal, là. on s'entend que c'est à chacun de, de voir en fonction de ce qu'il est prêt à faire, ce qu'elle est prête oui. à faire là. Euh, et passer au vegan c'est vraiment le, dans les études c'est ce qui ressort le plus, ou en tout cas végétarien euh, parce que l'agriculture au niveau, en tout cas l'élevage émet beaucoup de, de gaz à effet de serre oui. et qui contribue beaucoup à, à, donc, au changement climatique et le côté élevage fait aussi en sorte qu'il y a des terres qui sont défrichées, donc mm -hmm. de la forêt, donc de la biodiversité qui, qui est détruite à cause de ça, des espèces sauvages qui disparaissent parce qu'elles n'ont plus d'habitat. Mm -hmm. Et donc c'est ça, c'est le principal point vraiment de, quand on veut changer ses habitudes. Mais il y en a tout un tas d'autres. Aller à vélo, au travail, arrêter de prendre l'avion, acheter des vêtements usagés... Euh voilà, il y, y a énormément de choses qu'on peut faire.
0: Oui, c'est <rire> ce qu'on entend euh, le plus souvent, mais euh, pourtant, c'est ce, qui, ce qui, serait, qui ferait un impact. Donc, euh, à cette plus petite échelle-là, nos comportements euh, seuls, est-ce que ça ça, peut, ça, ça a vraiment un gros impact aussi par la suite? Parce que tu disais aussi d'agir collectivement. Euh, oui. C est, c est, donc, c'est plutôt euh, individuel comme effort, comme approche, ou qu'est-ce qu'on peut faire aussi tous ensemble? Euh...
1: Il faut faire les deux. Il y a le ouais. côté individuel. Ce qu'on fait à notre échelle, on peut faire des choses soi-même. On n'est pas obligé d'attendre que nos gouvernements, nos élus agissent mm -hmm. et c'est tant mieux parce que sinon on va attendre longtemps euh, ce qu'il faut faire c'est euh, à la fois agir au niveau individuel, donc faire ce que je viens de dire pour essayer oui. de réduire notre empreinte au minimum et euh, si on peut c'est pas forcément possible, mais s'investir dans des actions collectives comme des manifestations euh, comme euh, même des, de, jardins. des jardins communautaires, comme on en voit à Moncton euh, pas mal en ce moment euh, des, des choses qui, euh, qui peuvent permettre de convaincre les élus que c'est important, puis de convaincre aussi les, les gens autour de soi que euh, ça serait bien de réduire euh, l'empreinte environnementale mm -hmm. de tout le monde et ça a vraiment beaucoup d'impact autour de nous quand on change nos habitudes, ça, ça permet de convaincre les gens, les gens se disent bah tiens euh, mon ami, euh, mon chum euh, commence à faire ça mm -hmm. euh, peut-être que je pourrais le faire aussi parce que ça me ferait du bien et puis ça, me, ça ferait du bien à la planète, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire collectivement, et il y a une étude qui est sortie là-dessus, c'est Bon, c'était en France. Je n'ai pas les chiffres pour le Canada, mais en France, si euh, chacun faisait euh, sa propre part, euh, les choses qu'il peut faire, changer ses habitudes, ça contribuerait qu'à un quart des efforts qui sont nécessaires pour diminuer l'empreinte carbone de, de, des Français, en l'occurrence.
0: OK, parce Et, que le reste tombe peut-être hors de notre contrôle. C'est ça.
1: Le reste, c'est l'industrie, c'est la production d'énergie, c'est le transport, c'est les infrastructures. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, 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 se, qui se décide au niveau collectif. En tant que société, et c'est là qu'il faut agir aussi et s'impliquer pour que ça change.
0: Et toi, Antoine, pourrais-tu nous le rappeler euh, vite fait un peu pourquoi c'est important d'agir et pourquoi c'est important d'agir maintenant
1: Oui, euh, c'est je la euh, oui, ouais, oui, voilà. le, le topo, euh, le topo déprime. Euh, on est on est dans une dans une crise, euh, on va dire même une extinction de, de masse. Euh, D'autres préfèrent dire une extermination de masse de, des espèces vivantes sur la planète. Euh, ça c'est avant même le changement climatique Là, je commence par ce qu'on a déjà fait donc euh, c'est euh, une diminution de 70% des populations euh, animales dans le monde des populations animales sauvages euh, une diminution des insectes euh, c'est des choses, choses qu'on voit pas au jour le jour mais c'est des... notre écosystème qui s'effrite et qui s'effrite très très progressivement et on le voit pas comme la grenouille qui est dans son bocal est... et l'eau chauffe, chauffe puis on se rend pas compte quand ça devient trop chaud et là donc, on a cette biodiversité qui s'effrite et en plus de ça on a du carbone tout le carbone qui vient des énergies fossiles qu'on a mis dans l'atmosphère pendant mm -hmm. des décennies euh, et là c'est le changement climatique qui arrive qui va aimer, enfin, empirer la, la crise écologique la crise de biodiversité et qui va aussi nous impacter directement. On va le sentir. On l'a senti ces dernières semaines avec la sécheresse qui a duré presque deux mois et qui, qui est encore un peu là. On a de la pluie maintenant, mais les nappes phréatiques et puis les sols sont encore assez, assez secs. Donc, c'est quelque chose qu'on va ressentir, les changements climatiques. De plus
0: climatiques. en plus, on le ressent eh, oui, personnellement dans, ouais, dans la vie de tous les et jours. Au, et
1: au Nouveau-Brunswick, ça va avoir énormément d'impact, le, les changements climatiques. Il y a des inondations qu'on a vues mm -hmm. sur le fleuve Saint-Jean, euh, inondations qui étaient censées être une fois par siècle et puis on en a eu deux en, en deux ans. Euh, on a la, la côte tout littoral acadien qui est en train de se faire ronger par euh, la montée des eaux, l'érosion. Euh, on a des, des, des villes comme Sagville qui vont aussi se faire... Euh, qui risquent de, de disparaître à cause d'une tempête, d'un ouragan comme ce qu'on a eu à, à l'automne dernier. Donc c'est des choses qui vont s'amplifier. Il si on, on, y, a, y a déjà des choses qui se produisent maintenant, des catastrophes qui vont arriver. Il faut en être euh, conscient. Et tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on peut faire soi-même et collectivement, ça va permettre d'avoir de, des choses moins pires que ce qu'elles pourraient être. Mmh. Euh, les émissions de CO2, ça a une, ça a une très grosse... Euh, enfin, le CO2 a une très grande durée de vie dans l'atmosphère, donc ce qu'on qu fait maintenant en réduction d'émissions de CO2, c'est quelque chose qui va se répercuter dans plusieurs dizaines d'années. Mais on serait bien que nos, nous, nos, nos enfants, nos petits-enfants, euh, on serait bien qu'ils aient un, un monde à peu près vivable dans un mm -hmm. climat euh, où ils ne sont pas obligés de rester enfermés euh, dans un bâtiment climatisé tout l'été.
0: Voilà, c'est un message qui ressortait beaucoup à la marche sur le climat, justement, en septembre dernier, là, on veut un avenir. Et euh, toi, Antoine, je serais curieuse de savoir, c'est quoi les, les gestes que tu poses dans ta vie tous les jours?
1: Euh, c'est ça. Donc moi, tous les jours, ce que j'essaie de faire, bah, déjà, je n'ai pas d'auto. Oui. Euh, à Moncton, depuis que je suis arrivé à Moncton, je n'ai pas, pas, pas acheté d'auto, donc je fais tout à vélo ou à pied. Euh, Ce n'est euh, pas forcément facile, surtout qu'il n'y a pas un réseau de bus euh, extrêmement développé, mais on y travaille. Est-ce que et... tu t'adaptes
0: un peu à chaque saison et... Oui, bien sûr. Euh, ouais.
1: Donc, ouais, quand on roule à vélo, par exemple, euh, ça, ça prend des pneus d'hiver.
0: Donc, il y a moyen d'adapter son vélo. Il y a, vélo, y a tout à fait hein, moyen. Ouais. Et
1: puis, on a la chance à Moncton d'avoir la Bikerie, qui est une mm -hmm. coopérative de vélo, qui fait des formations chaque année pour euh, aider les gens à rouler, euh, donc, surtout en hiver, hein en été ils sont, ils sont corrects habituellement <rire> euh,
0: ça donc, va un peu mieux il ouais.
1: y, y a des choses à faire euh, j'essaie de manger peu de viande voire pas de viande, c'est difficile mais euh, c'est ce qu'on essaie de faire avec ma blonde euh, j'essaie de moins prendre l'avion j'ai mm -hmm. de la famille en France, c'est difficile, mais j'essaie de me limiter à, à ça parce que euh, l'avion est vraiment une grosse empreinte carbone sur, euh, individuellement. Ouais.
0: Voilà, parce que plusieurs aiment, ont la piqûre du voyage et en voyant les statistiques à quel point les avions émettent du CO2, c'est très polluant. et euh, Est-ce que ça peut parfois être décourageant? Parce que voyager, c'est très bien. On, les gens aiment ça. Donc, oui. euh, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a autre moyen ça, de voyager de façon éco-responsable?
1: Il y a c'est certain qu'on aime être dépaysé, on, on a l'appel de l'exotisme oui. qui nous permet de nous déconnecter de nos vies et puis de voir autre chose, d'avoir le, le plaisir de la découverte, c'est certain. Mais il faut réussir à retrouver euh, le plaisir de la découverte, mais pas trop loin de chez soi.
0: Mmh. Et en ce moment, c'est un bon temps pour voilà, on, ça. Ouais. Aujourd'hui,
1: on n'a pas trop le choix. Cet mmh. été, c'est un, un peu compliqué d'aller à l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Mais ce n'est pas grave, parce le Nouveau-Brunswick, il y a énormément de choses à voir, à faire, de lieux, de lieux extraordinaires de, de nature qui sont à visiter. Donc ça, oh, euh, on, a, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de chance ici. Euh, et en dehors de cette période de pandémie où les frontières sont ouvertes, je, moi, je conseille le train. Euh, le bus, éventuellement, c'est sûr que c'est plus long de prendre le bus puis pour descendre aux états ou d'aller dans, dans l'Ouest canadien. Ça prend du temps. Le train, c'est plus confortable, c'est peut-être un peu plus cher, mais ça fait des voyages aussi qui, où, où le temps de déplacement fait partie du voyage. Mm -hmm. On ne prend pas un avion et puis deux heures après, on est à 2000 km plus loin et on, on est un peu décalé parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir voyagé, en fait. Ouais. Mais euh, c'est quelque chose le à, tourisme lent, C'est ça, c'est une question d'aller de, 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 un peu plus lentement euh, puis, c'est pas, pas que le voyage va être moins bien, justement, c'est aussi la possibilité de faire d'autres rencontres et puis de, de prendre le temps de se déplacer, d'apprécier les choses autrement. Donc, vraiment, ça demande vraiment de repenser notre façon de voir le, le voyage. Et euh, c'est quelque chose de vraiment passionnant d'étudier ça. Qui, c est, c est, tous ces changements-là sont déjà en cours, il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus et donc ça va se produire. Et il faut juste qu'on qu fasse un peu plus d'efforts individuels pour ben s'adapter.
0: Oui. Le plus en plus qu'on le fait aussi, sûrement qu'il y aura de plus en plus de trajets accessibles. Et peut-être qu'on aura, nous aussi, des TGV euh, au Canada.
1: Pourquoi pas? Mais Pourquoi les trains, pas. Des, trains, des trains normaux avec plusieurs trains par jour, ça serait déjà très bien. Oui, ça serait déjà très bien. Hein, parce qu'on
0: on peut toujours rêver à un monde parfait, mais on fait des efforts petit à petit vers une meilleure voie. Et là, j'aimerais qu'on regarde au niveau de la ville de Moncton, qu'est-ce qui est bien fait au niveau environnemental et qu'est-ce qui devrait être amélioré, selon toi?
1: ça va ce programme ici aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à Moncton pour améliorer l'empreinte écologique de la ville et de ses habitants. Euh, nous, on a milité avec Symbiose euh, à Moncton pendant, ben, depuis euh, depuis plusieurs mois, voire années maintenant, et euh, on, on, on a on a gagné quelques batailles, disons. Euh, on a réussi à, bon, on s'est opposé à la construction de nouveaux stationnements dans le centre-ville. Il euh, faut savoir que dans le centre-ville, il y a déjà 40% de l'espace qui est occupé par du stationnement, ce qui est ce qui est énorme en oui. fait. On ne s'en rend pas compte, mais il y a c'est énorme comme comme place occupée. Et euh, la, le, le conseil municipal a fini par rejeter ce, ce, ce nouveau projet de stationnement et on avait été très content. Euh, après, il y a eu des problèmes avec des pistes cyclables, notamment sur la mountain qui était euh, il y avait une piste cyclable, mais les gens ne se sentaient pas suffisamment à l'aise pour rouler dessus en, en vélo parce qu'elle n'était pas sécuritaire en fait, mm -hmm. tout simplement. Donc, ils ont fini par la retirer. Ils vont la remplacer par autre chose, mais on ne sait pas encore par quoi, donc c'est assez mitigé. Et là, donc, pendant la pandémie, il y a eu, il y a eu un, on peut dire un mouvement mondial, en fait, de, de villes qui ont décidé de, de faire des aménagements cyclables dans leurs dans, dans leur limites, dans, dans, sur leurs sur leur routes, pour faciliter le, le transit en vélo, notamment, parce que si les gens prenaient le bus, par exemple, ils étaient trop serrés, donc il, fallait, il y avait des impératifs de, de, de sécurité sanitaire dans tout ça. Et Moncton a suivi, a suivi ça avec attention et il y a des, 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 un employé de la ville qui a proposé de rendre la, la, main, la rue Main complètement piétonne pour que les commerçants du centre-ville aussi puissent avoir un chiffre d'affaires assez décent, maintenir l'emploi, puis aussi que le centre-ville soit plus agréable en fait tout simplement parce mm -hmm. que avoir une rue piétonne c'est beaucoup plus agréable, en tout cas de mon point de vue, euh, que d'avoir une, une rue double sens avec des trottoirs assez, euh, assez étroits. Donc il euh, y a eu de l'opposition euh, entre différents partis, dans le conseil municipal, dans la ville, des commerçants, notamment des hôtels qui étaient euh, opposés à cette idée. Et finalement, un compromis a été trouvé, de, comme vous le savez, de rendre la Remain à sens unique pour les automobilistes, puis euh, euh, de, faire une, de créer une piste cyclable double sens. Donc ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Mm -hmm. voilà. Et avec Moncton, on a l'impression que c'est toujours ça. Ça va dans le bon sens, mais ça ne va pas assez loin. Ça ne va jamais assez loin. Et pas assez et, rapidement, et pas assez rapidement ouais. aussi. C'est sûr que Moncton, euh, ou l'agglomération le grand Moncton, euh, sont construits autour de la voiture. Et il faut qu'on arrive à changer ça, à changer la structure de la ville. Et ce n'est pas en quelques mois, quelques années qu'on va y arriver, c'est quelque chose de long terme. Euh, mais on n'a pas l'impression que la ville de Moncton prend ça vraiment au sérieux et s'attaque à ce problème-là. C'est qu'on a toujours Kodak Transpo où il y a peut-être deux bus par ligne. Oui. Ça ne suffit pas pour, pour améliorer l'utilisation des, des, des transports en commun, pour réduire les voitures, pour pouvoir installer des infrastructures cyclables, pour, ça, pour en fait rendre la ville de Moncton plus agréable à, dans la dans, pour les, les gens qui ne sont pas en, en auto. Plus accessible justement, plus accessible, oui. Ça.
0: Donc, euh, ça y va progressivement, mais il faut continuer de mettre la pression. Hein. C'est ce ça, continuer de militer pour recevoir euh, ce qu'on veut. Euh.
1: Tout à fait. Alors, ouais. Montaigne a déclaré l'urgence climatique, mm -hmm. euh, donc c'était l'année dernière. Oui. Puis, euh, depuis, on a eu la pandémie, puis ils étaient censés rendre un rapport par rapport à ce qui devait être fait pour faire face à l'urgence climatique. On okay. n'a pas encore vu ce rapport. Et là, on ne on sait, sait pas trop où ça en est. Donc, on attend de voir ce qui va se passer, mais c'est vraiment quelque chose de... C'est ça, c'est en suspens et on a l'impression que ça n'avance pas beaucoup et que ce n'est pas leur priorité non plus. OK. Donc, on, on reste là, on va se mobiliser avec d'autres bénévoles, pour, euh, avec Symbiose aussi, euh, pour aller... Euh...
0: Pour continuer d'avancer. C'est ça,
1: pour continuer d'avancer.
0: D'accord. Euh, Antoine, toi, tu as contribué avec le groupe Symbiose à organiser la marche pour le climat l'an dernier, qui a attiré plus de 1000 personnes. Est-ce que, selon toi, euh, les impacts de la marche là, ont porté fruit
1: mais, il, y avait différents, disons il y avait différents objectifs à la marche euh, le premier d'entre eux étant de dire à la ville vous devez agir, enfin la ville au mmh. gouvernement provincial surtout, puis éventuellement fédéral mais on n'allait pas jusque là Mais de dire il faut que vous agissiez maintenant mmh. parce que chaque, chaque jour, chaque semaine, chaque mois que vous passez à ne pas agir, que vous attendez c'est des, des, déva des dévastations en plus pour les communautés du Nouveau-Brunswick pour Moncton, Dieppe, pour Riverview euh, puis c'est ça qui euh, c'est ces retards dans l'action qui fait qu'on va se retrouver dans une situation catastrophique donc de ce point de vue là on a été entendu ce qu'on a été écouté c'est autre chose puisqu'on n'a on pas vu passer de, de législation ou de mesures d'arrêtés euh, qui allaient dans le sens de, qui étaient proactif pour oui. agir dans cette, dans cette direction là euh, un autre objectif de la marche, c'était de sensibiliser le plus de personnes possible à cette thématique-là. Et de ce point de vue-là, c'était vraiment réussi. On avait, euh, en fait, on a eu plus de 2000 personnes qui ont assisté à la marche. Et, et des groupes de euh, tout âge euh, aussi. On a eu de tout âge, on a eu vraiment, euh, vraiment ça, des gens diversifiés qui venaient aussi de différentes. Euh, euh, enfin, il, y avait des, il y avait des anglophones, il y avait des francophones oui. il, y avait, il y avait des jeunes, des vieux il y avait, il y avait, il y avait vraiment tout le monde, tous les groupes d'âge qui, qui étaient présents et euh, ça, tous ces gens là qui sont venus, ils, ils ont marché et puis ils se sont appropriés ce sujet là aussi si ce n'était pas déjà approprié et pour eux c'était peut-être la première marche de leur vie la première manifestation qui, à laquelle ils participaient donc c'est vraiment important de ce point de vue là de montrer que en tant que citoyen, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir, on a un vote aux élections c'est pas, pas grand chose, mais la majorité de notre pouvoir en fait il vient de notre capacité à nous mobiliser, à, à faire pression sur nos élus, à leur dire ce qu'on voudrait euh, qu'ils fassent. Et c'est ça qui est, qui est important, c'est de montrer que ces gens-là, ils peuvent agir à leur niveau et qu'il y a vraiment beaucoup à faire.
0: Oui, certainement, c'est un, un très beau moment, un moment fort. Mm -hmm. Et euh, j'aimerais savoir, là, on était dans une pandémie, notre mode de vie a ralenti et tranquillement, il commence à s'accélérer à nouveau. Selon toi, est-ce que euh, ce ralentissement-là a peut-être poussé certains plus haute instance politique à agir ou est-ce qu'on est à nouveau à la, à la case des, des parts et il n'y aura pas de changement?
1: Euh, c'est très difficile comme question parce ouais. que ça dépend... Il y a certainement des gens dans les, parmi les, les gouvernements, les élus qui euh, ont vu qu'on pouvait, on pouvait arrêter une bonne partie de la société de consommation oui. qu'on pouvait se passer de consommer et quand même vivre et éventuellement être heureux même si c'est vrai qu'il y, y avait le choc de la pandémie et moralement c'était pas facile mais on peut arrêter du jour au lendemain de, de détruire l'écosystème. Oui, puis les, les, les
0: taux, là, les niveaux de CO2 ont baissé euh, oui, drastiquement. Tout euh,
1: à fait. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. De, de, Ce n'est pas, pas réjouissant d'avoir eu la pandémie. Et puis, euh, de toute façon, maintenant, la plupart des gouvernements euh, en Occident sont sur une, optique de, une politique de, de relance. Donc, on va relancer la machine qu'on avait arrêtée euh, tranquillement un petit peu. Et euh, malheureusement, on va avoir un effet euh, rebond où euh, on va recommencer, voire consommer davantage oui. pour compenser, parce qu'on a une crise économique qui arrive, que les gouvernements se sont beaucoup endettés, donc ils vont vouloir relancer l'activité et la consommation pour alimenter la machine, rembourser les dettes. Et c'est un cercle vicieux dans lequel on est pris, finalement.
0: Donc, on, en fait, on n'a aucune idée dans quelle direction. Est-ce que ça va, ça va peut-être pencher plus du côté économique ou est-ce qu'il y aura un changement, on le souhaite, en tout cas?
1: On, on va voir. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement du Nouveau-Brunswick se concentre sur l'économie. C'est ouais. vraiment la priorité qu'on voit. Hier, ils ont annoncé qu'ils ils allaient euh, donner jusqu'à jusqu 200 ouais. dollars pour les, les touristes euh, du Nouveau-Brunswick <rire> dans leurs dépenses de, de voyage. Euh, c'est clairement pour relancer l'économie, soutenir l'activité. Euh, c'est vrai que c'est important de soutenir euh, les, les, les petits commerçants, les gens qui, euh, qui vivent euh, jour le jour de leur travail. Il euh, y, y a quelque chose de, de vraiment primordial là-dedans. parce faut pas... On a besoin, besoin d'une économie pour faire, une, pour faire une transition, en tout cas à s'adapter Améliorer, améliorer la ouais. Donc, euh, il faut, il faut qu'on arrive à décider quels secteurs sont visibles et quels secteurs sont euh, bénéfiques. Euh, au Nouveau-Brunswick, on est, euh, il me semble, à 19 tonnes de CO2 par habitant. C'est ce qu'on émet 19 tonnes de CO2 par habitant. Le, le, la cible à atteindre, c'est 2 tonnes. Ok. Et donc, c'est 17 tonnes entre les deux, c'est vraiment. Euh, il y a du progrès c est, c est beaucoup, à faire. Voilà, c'est beaucoup ouais. de progrès à faire. Et euh, c'est des, des coupures importantes à faire, et au Canada et au Nouveau-Brunswick, une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre provient de la production d'énergie et euh, de, de, de la raffinerie euh, mmh. à Saint-Jean Saint de pétrole, donc d'Irving. Donc il y, y a clairement des leviers qu'il faut qu'on actionne pour euh, diminuer ces émissions de gaz à effet de serre, et on peut le faire dès aujourd'hui. Euh, il faut savoir après derrière quels quel vont en être les coûts, et comment, euh, par exemple, si on arrêtait la raffinerie d'Irving, parce que... Disons au hasard, je pense ça au hasard. On en arrête à la fin d'Erving, Il y a des travailleurs dans, ces, dans, cette, dans cette usine oui. et il faut, on ne faut pas les laisser sur le carreau comme ce que d'ailleurs c'est comme ce qui s'est passé pendant la pandémie. Normalement, les travailleurs ont arrêté de, on, on, ils pouvaient plus exercer leur, leur métier. Le gouvernement était là pour leur donner un complément. Euh, Peut-être qu'il faut commencer à imaginer ce genre de mécanisme et puis euh, former, euh, par exemple, les anciens euh, ouvriers de l'industrie pétrolière à de nouveaux métiers, des métiers qui sont in indispensables pour euh, améliorer euh, notre empreinte écologique. Je pense notamment à des gens qui répareraient nos machines au lieu, de, euh, au lieu que les consommateurs les jettent tout le temps, tous les 3 ah ans. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est primordial de réussir à, à recycler au maximum, réutiliser au maximum les, les produits qu'on utilise au quotidien, notamment l'informatique, les, tous les produits euh, informatiques qui consomment énormément de ressources rares. Donc c'est des choses qui... Il y, y a énormément de, de choses qu'on peut faire et que les gouvernements peuvent faire là-dedans. Donc, il euh, n'y a plus qu'à Il n'y a, a plus qu'à.
0: Oui, il y a des choses à faire à chaque niveau. Et vraiment, il faut continuer de pousser, continuer de, que ce soit des petits gestes qui s'accumulent les uns après l'autre. Il ne faut pas lâcher et on continue. Merci beaucoup, Antoine Sporaski, de nous avoir parlé de tout ça. On est, on est plus éclairés. Merci d'être passé en studio. Merci
1: à toi.